0: Lionheart <laughs>
1: Bienvenidos a este podcast de 180 grados, es un gusto que nos estén acompañando, que nos estén escuchando desde cualquier parte del mundo, Colombia, Bogotá, eh, Barranquilla, eh, Estados Unidos, España, México, eh, desde donde nos estén escuchando, gracias por acompañarnos, esto es 180 grados, un programa para adolescentes, pero a veces eh, también nos escuchan eh, universitarios, padres de familia, así que todos están bienvenidos a este espacio aquí, echamos rulo, como yo digo coloquialmente, respondemos preguntas que a veces son difíciles de, de, de responder y entre todos nos estamos ayudando, pero también es un espacio para que podamos tomar buenas decisiones y acercarnos claramente más a Dios que ese es nuestro mayor propósito, así que bienvenidos a este espacio y nada, hoy yo estoy acompañado del teso de Sebastián velandia así que Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué tal está? Vamos por la segunda parte de, de este programazo, ¿no?
2: Segunda parte, y no, yo soy el que voy a decir que tengo el privilegio de estar junto a la señora, porque ya, ya está casada ya no señorita, sino la señora está, Alexandra ya está, ya está. Bayona ahí celebrando y vitoreando en la cámara
1: sí, estoy, estoy eh, feliz, estoy feliz
2: qué maravilla, de verdad, qué maravilla ¿cuánto ya? ¿tres meses?
1: Ay, sí, imagínate, ya esta semana de hecho, esta semana, bueno esta semana que cumplimos tres meses
2: ¿Cómo pasa eso? el tiempo? Bueno, Igual
1: usted va a escuchar quién sabe cuándo esto, pero estoy casada.
2: <risa> pero el tiempo corre, el tiempo corre a todo ahí. Les damos la bienvenida a ustedes, como decía Ale, ya es el programa número 22 de este podcast de 180 ¡Wow! grados. Que...
1: ¡Qué increíble!
2: Increíble, ¿no? Además que sin, sin, sin contar obviamente los que tenemos también los lunes, ¿no? De el Reggaetón y ya de nuestra nueva serie de videojuegos que tampoco pueden perderse por nuestro ¡Oh! podcast.
1: Todos los, los fanáticos de los
2: videojuegos. Exactamente, pero para los que nos acompañaron y también para los que no estuvieron escuchándonos en el podcast anterior, hablamos un poco acerca de un, de un sentimiento que todos hemos enfrentado y que algunos lo hemos hecho con el pecho erguido y algunos tal vez lo hemos escondido un poco y es la tristeza, ¿no? Y esta es la segunda parte de un programa llamado Que no nos gane la tristeza. Hablamos en el podcast pasado de... Qué hacer cuando tenemos tristeza profunda, de cómo podemos trabajarla, de si es algo normal o no. Pero vamos a hablar un poquito más a fondo de este tema y los invitamos a escucharnos. Pero antes de comenzar a leer, yo tengo una pregunta para ti.
1: ¿Cuál? O sea, a mí, a mí esta parte me da asusto porque normalmente estas preguntas son todas, eh, como dicen, a matar, o sea, mejor yo dicho.
2: Sé. Corchadoras. Corchadoras. Bueno, espero no ser, no ser tan corchador, no, espero no ser, perdón, tar, tan corchador con esta pregunta, pero la pregunta es. Ale, si tú tuvieras la oportunidad de controlar algo en la tierra o algún fenómeno natural <risa> o algo, algo existente, ¿qué controlarías y por qué?
1: Ay, ¿Sabes qué controlaría? Con todo, sí. con todo mi ser. Uy, Dios mío. Cuando no viene camino hacia alguna cita y algo pasa. Así que se detenga el tiempo ahí para todo el mundo y que uno llegue puntual. Yo quisiera okay. como detener por lapsos de, 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 de tiempo, vale la redundancia, el reloj. O sea, como, uy, porque yo sufro, yo yo creo que, ¿saben? Yo tengo un problema, y lo voy a confesar aquí en este podcast de que no nos gane la tristeza, porque eso me genera tristeza. <risa> <risa> y es que yo tengo un problema, yo soy muy optimista con el tiempo.
2: Ok. Entonces...
1: O sea, tú entonces, sales
2: en cinco minutos y dices, llego.
1: Total, o sea, yo tengo un problema. Te debo confesarlo sí. aquí, o sea, tengo un problema y soy muy optimista. Mi esposo me dice, tú eres muy optimista con el tiempo, o sea. Y lo peor es que a veces yo le digo, llegaste a tiempo y me dice sí. Yo le, ¿viste? ¿Viste? Hay que ser optimista con el tiempo. <risa> pero creo okay. que eso sería una cosa que yo quisiera controlar. ¿Tú, ¿Tú qué quisieras controlar? Porque ya me la hiciste, yo quiero saber.
2: A ver, yo no sé si está cuenta, pero no sé si te viste la película La Mujer Maravillada 2. ¿Sí?
1: Ay, no. no. Soy la
2: hay una parte en la que el señor, en la que el villano, como que logra controlar los sucesos de la de que pasan a su alrededor a base de los deseos de las personas. Entonces, por ejemplo, ¡Wow! cuando había mucho trancón, él toca al conductor y le dice: ¿Usted no desearía que no hubiera trancón? Y él, pues, obviamente no usa la, esa palabra que es súper colombiana, pero la persona dice: Sí, me encantaría que no hubiera tráfico. Y los carros mágicamente se abren. No, sí, se abren como en el mar, como el mar que se abrió en dos. Como
1: el mar rojo que se abrió en dos. Sí. Wow. Yo
2: amaría hacer eso porque yo también soy de los que pienso que logró llegar a tiempo a un lugar y fallo, fallo con toda. Entonces, eso me encantaría poder contar con el
1: otro. Yo, bueno, no digo odio, no, la lluvia de es una esto. bendición, pero me incomoda mojarme. O sea, que sí. llueva, pero yo adentro de mi casa, afuera, no.
2: <risa> o sea, okay, no. Okay. Yo
1: quisiera que hubiera una nube de sol encima mío y el resto se moja, menos yo.
2: <risa> o más bien para, para ser si un no, poco más difícil, clima.
1: Algo así, o sea, control. Sí, pero sí, pero si sí, sí, los agricultores necesitan agua. Ya a veces bueno, piensan sí. esas cosas, ¿no? Pero digo, no, yo no quiero mojar. Entonces una nube aquí de sol y ya, yo quedo feliz.
2: Oye, es una muy buena idea porque la verdad yo creo que a muchos nos encantaría controlar muchas cosas del, de la Tierra, ¿no? Como de cómo funciona la villa del tiempo, del futuro, del yo pasado. Sé. O sea, bueno. es, es, un, es un tema para otro podcast, pero, pero yo creo que hay algo que también muchos quisieramos controlar y que a veces no logramos controlar, vale Y es un poco como... Esas emociones que, que a veces afloran o florecen eh, mm. de, nuestra, de nuestra piel, de nuestra vida mm. y que a veces no se da cuenta. No sé si te ha pasado a ti mm. que algún día alguien te hace molestar y tú te molestas tanto que después dices, pero ¿por qué si me salió? Tanto tanto lo, la bestia interna. Y
1: no, a ustedes no les pasa que a veces, se, en serio, se les sale la bestia interna, están molestos por algo histéricos Uy. y pasa el tiempo y luego ya no se acuerdan por qué era que estaban bravos y no les da mal genio O sea, yo digo, pero <risa> ¿por qué estaba brava? O sea, y esa persona me habla y yo digo, no me hables, yo estoy brava contigo. Y lo que es que a veces me pasa que digo, ya ni siquiera me acuerdo porque estoy brava con usted y me das risa. O sea, ay no. Eso
2: <risa> es lo que me pasa a mí. Yo trabajo en un colegio y es muy chistoso porque uno se acuerda de, de verdad de cómo uno se estresaba y lloraba por unas cosas mínimas paupérrimas. Yo ayer estaba caminando por el colegio ayer no perdónen estos días estaba caminando por el colegio y una niña chiquita como el tercero estaba llorando pero desesperada yo qué pasó y me dice es que mis amigas dicen que las abandoné porque me quiere ir con otra persona y y, Ay, y sí, conmigo esos pero conflictos
3: mira, que sí o sea para ella fue un conflicto no
2: interno estaba desesperada y obviamente yo mirándola, en mi mente decía, ¡qué bobada! Pero uno entiende que para ella es algo diferente, ¿no? Total. Y me, me generó mucha gracia, porque uno, a medida que pasan los años, sale uno se, uno se da cuenta, como tú dices, que las emociones con las que luchaba antes o los conflictos que tenía antes, hoy no son, pues carecen un poco de valor, o si no carecen de valor, uno dice, ¿pero por qué reaccionaba así?
1: Literal, es cierto. Y aparte que eso también tiene que ver mucho con la personalidad, ¿no? Como que la forma en que reaccionamos a eh, eh, acontecimientos o cosas que nos pasan normalmente también tiene que ver con cómo fuimos creados. ¿sí? ¿Cómo nos crearon a nosotros? Como que en el paquete, la, hace poco vi en, un, en Instagram en un reel que era una persona que decía ¿cómo me creó Dios? Y entonces tenía Ajá. un vasito de agua, o sea, tenía un vasito de agua y aquí arriba, o sea, arriba de la pantalla empezaba a salir impaciente y ella echaba un chorrito chiquito. Luego, celosa, un chorrito chiquito. Después, eh, había otra como perezosa, no sé, y cogía una, un balde grandísimo de agua y echaba así. Entonces, yo creo que Dios de verdad en el paquete hizo eso, o sea, ¿Sí? Un poquito de impaciencia Un poquito más de paciencia ¿sí? o sea, Como que armó todo el combo Y nos creó Y también creo que eso es importante saberlo O sea, saber como que cada uno tiene algo especial Y algo con lo que lucha ¿Cierto? Eh, algo con lo que tiene que trabajar más que otras personas Porque eso a veces también pasa Y es que uno se compara Entonces Obviamente. uno dice Como, ah, pues como ese es alegre Pues yo tengo que ser alegre todo el tiempo
2: ¿Sí? Ajá o como esa persona es no osaba decir las cosas y yo me quedo callado, pues yo voy a empezar a hablar y a veces uno termina ahí perdiendo.
1: Es cierto, entonces, ¿qué vamos a aprender? O sea, qué, qué vamos a de qué vamos a seguir hablando hoy es entender que que la vida y nosotros estamos llenos de altibajos, que a veces somos como una montaña rusa, ¿sí? Que sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿sí? El estrés, las dificultades, contratiempos que, que pasan, pero la forma en que nosotros reaccionamos frente a esas situaciones es lo que va a marcar la diferencia o va a determinar si decidimos salir de ese hueco alegres, como decíamos en el primer episodio, ¿sí? Siempre alegres en el Señor, para los que no lo han escuchado, vayan y lo escuchan, o simplemente nos dejamos caer en el hueco de la depresión y de la tristeza. Entonces, dependiendo de nuestra reacción y de nuestra actitud, todo el final va a poder ser diferente.
2: Completamente, Alexa. Y además es que no solamente hay esos factores que influyen como en nuestros cambios emocionales, ¿no? También hay cosas biológicas, nuestros genes, Total. las hormonas del cerebro de las que la doctora Alexandra yo no sabe más que, que yo. Qué, qué solo solo eh, dije dos
1: cosas que lo es que, lo básico. <risa>
2: Claro, ¿no? Pero o también el origen ambiental, la luz solar, las estaciones, lo que estamos viviendo por la pandemia. Mejor dicho, hay muchas cosas que nosotros los comunicadores mm. sociales inexpertos en el tema médico no podemos responder, pero tenemos a un amigo o una amiga en este caso que sí, y por eso hoy tenemos en llamada a un amigo o una persona bastante particular, ¿sí, ¿Sí o no?
1: Tenemos a alguien, en, esto es como un espacio que llamamos, llamada al amigo, ¿sí o no? Al chévere, okay. al parcero. Y hoy tenemos en, 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 en línea, para que nos responda precisamente esas preguntas que a veces no entendemos de cómo funciona nuestro cerebro, qué es lo que nos pasa en la cabeza a veces cuando estamos tristes. Eh, está con nosotros Magali Barrera, ella es psicóloga y neurocientífica. O sea, si usted, sí, o sea, si ustedes tienen preguntas acerca de por qué estoy triste hoy... Ella los puede responder, así que queremos saludar hoy a Magali Magali, bienvenida a 180 grados, gracias por
3: acompañarnos hoy Hola Alexa, hola Sebastián, un gusto acompañarlos hoy en este episodio Gracias por la invitación y aquí estoy disponible para cualquier cosa en verdad que quieran preguntar hoy
1: Magali, nosotros queremos arrancar esta entrevista preguntándote ¿Cómo identificar o cómo diferenciar la tristeza de la depresión y qué implica cada
3: una de ellas? Bueno, la tristeza es una emoción y todas las emociones son importantes y no hay emociones ni buenas ni malas. Es decir que la tristeza no es algo negativo. La tristeza nos permite identificar que algo malo está ocurriendo, nos permite identificar que algo no está bien, que algo nos preocupa, que algo eh, que nos importaba perdimos y esa es la función de la tristeza como de las otras emociones. Pero la diferencia con la depresión es que la depresión ya es un estadio que dura eh, la persona en una tristeza que se prolonga por el tiempo. Incluso hay unos cambios de comportamiento, por ejemplo, eh, insomnio o unas ganas de estar durmiendo todo el día, una hiperfagia, ganas de comer mucho o al contrario, no, no deseo comer tanto, pérdida de, de, de interés o placer por las cosas que nos importan, también encontramos como agitación en el pensamiento, lo cual afecta también que como que nos sentamos, que no pensamos tan rápido, nos sentamos cansados. Y estos síntomas aparecen, están presentes al menos como por una o dos semanas y se prolongan en el tiempo, lo cual hace, hace que la depresión sea tan fuerte. Y, ¿Y sabes que
1: Con todo lo que nos estás contando Magali, o sea, yo pienso en algo y es, ¿qué es lo primero que uno debería hacer cuando identifica que tiene un problema emocional, sí, que se está enfrentando a algo emocional fuerte y no
3: sabe qué hacer? Pues alzar la mano y contarle a alguien sobre tus emociones, puedes contarle a tus papás sobre tus sentimientos, de cómo te sientes, de pronto la causa de esta, de esta emoción… Incluso en ocasiones cuando ya puede ser algo un poco más complicado pedir ayuda profesional, alzar la mano y buscar a alguien que te pueda orientar de la mejor manera. Pero también de las cosas más importantes es orar, contarle a Dios de nuestras emociones, pedirle a Él que traiga paz, que calme eh, lo que hay en nuestro corazón para que Él también nos ayude y podamos estar mucho mejor.
2: Entonces ya sé que enfrento problemas y quien puedo ser un torbellino de emociones, Magali, pero ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué prácticas diarias yo puedo empezar a ejercer para cuidar de mi salud emocional?
3: Siempre identifica tus emociones. Es importante. Hoy me siento enojado, hoy me siento triste, hoy estoy alegre, hoy estoy contento. Eh, hacer actividades que te gusten, busca hacer cosas que a ti te llenen de energía, que a ti te llenen de motivación, que te reten, eso es súper importante para estar con un buen estado anímico, eh, bajarle el azúcar, realmente el azúcar es una de las cosas que, que nos altera el comportamiento, entonces está bien bajarle el, a, al azúcar, hacer actividades físicas y deportivas, se sabe que el hacer ejercicio mejora el estado anímico y mejora también los procesos de aprendizaje y de memoria, entonces es fundamental. Ten relaciones sanas, habla con tus amigos, sal, comparte. Todo esto nos beneficia a nuestro cerebro para presentar un mejor equilibrio químico, pero también nos ayuda mucho en nuestro estado anímico. Y
1: ya para cerrar esta entrevista, porque ha estado bastante interesante, ¿cuál es el valor del perdón en todo este proceso? Porque sabemos que para nosotros como cristianos y para cualquier persona de verdad, el perdón es importante. Entonces, ¿cómo,
3: ¿cuál es ese valor que tiene? El perdón es indispensable en el momento de nuestras emociones, cuando yo estoy enojado, cuando estoy airado cuando alguien me lastimó, esto me carga emocionalmente y puede pasarse de la tristeza a la rabia o del rencor y haciendo que mi corazón se endurezca y esté enojado, con el sueño fruncido, irritable, que nadie me diga nada cuando yo perdono, suelto el perdón no es olvidar, el perdón no es hacer que nada pasó lo que hace el perdón es soltar es decir, ya no cargo con esta emoción, ¿Qué gano yo con enojarme, ¿Qué gano yo con amargarme, al contrario, suelto y empiezo a agradecer y empiezo a ver lo bueno de las cosas y eso es una estrategia para que las emociones no controlen mi vida que si hay una forma en el que el proceso de perdonar a alguien sea más fácil no en definitiva no Creo que perdonar siempre va a ser algo que nos va a costar, porque queremos tener la razón o queremos que reconozcan nuestras emociones y que lo que hicieron estuvo mal, pero es la mejor manera para empezar a soltar y que esas emociones no nos carguen ni nos afecten. No hay caminos fáciles, lo mejor es pedir perdón en ocasiones, perdonar y también entregarle nuestras cargas a Dios, porque Él dice que Él cuida de nosotros.
2: Pedir perdón, perdonar y entregarle nuestras cargas a vamos a hablar un poco más de eso ya en nuestro siguiente bloque, pero ya para despedirnos o antes de despedirnos Magali por favor cuéntanos <risa> esas cinco cosas que todo psicólogo tiene, uno más vive todo lo que un psicólogo tiene en su escritorio
3: <risa> bueno es chistoso, pero yo no sé la gente que piensa que uno puede tener, pero pues siempre vamos a tener una agenda, vamos a tener un bolígrafo, vamos a tener nuestro computador, o algo con que podamos anotar lo que, lo que los pacientes nos refieren eh, tenemos en ocasiones pruebas psicométricas dependiendo de lo que vayamos a hacer con nuestros pacientes y no sé y un clinics sí tenemos clinics porque pues, es, es indispensable
2: bueno, esa fue Magali Barrera, psicóloga y neurocientífica en llamada a un amigo con Lionheart. Te damos gracias por participar, Magali, y te mandamos un saludo gigante. Chao, chao.
3: Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Gracias por este rato que compartimos. Espero en verdad que les sirva cualquier cosa. Hablen con sus líderes, con su familia, cuenten sobre sus emociones, que no hay nada malo a hablar de eso. Gracias. Tremendo eso del final, porque
1: creo que la cosa más difícil que hay cuando toca perdonar a alguien es soltar. ¿Sí o no? Uh. O sea, y de verdad que, ay, Dios mío, eso que cuesta tanto porque es que sale, sale todo el humano que uno tiene adentro, ¿cierto? Y es como la venganza no es del señor, pero no importa. Yo no quiero perdonar <risa> que le vaya mal a esa persona que, ahí sí como dice esa canción, una canción, y no, una canción horrible. No, no, la voy a cantar, no la voy a cantar aquí, terrible.
2: Pero puedes parafrasearle.
1: Que, si que, que dice que la, que la un carro y que la estrella un tren, una
2: cosa ah, así. Sí, sí,
1: sí, sí. <risa> ay, no. Oh, es que es terrible esa canción, no, no. Nada que ver. Pero sí, esa veces es el deseo que uno tiene en su corazón, ¿no? Y sabes que yo estaba pensando en algo, en, en algo a propósito de, a propósito que hemos hablado del tráfico y de que uno quisiera controlar el, el carro y todo lo más y llegar y llegar rápido. ¿Qué es lo primero que tú le miras a un automóvil o a un carro, sí? O sea, ¿qué es lo primero?
2: Esto es una completamente superficial, pero el color del carro y el tamaño del baúl. Porque un carro de payaso con vagón de dos dos. Sí, perdóname, pero no. <risa> eso tú, Ale? es cierto.
1: No, eso es, eso es cierto. Sabes, yo debo decir que le miro una cosa bastante estética y es la, la no sé cómo la decir trompa. La, la trompa del carro. Sí, sí, sí. No me gusta que sean por ahí todas extrañas ahí que tratan de ser convertibles, pero no son convertibles. O sea, es como déjale Ajá. eso al convertible. Sí, ¿Tú eres un carro normal o eres una camioneta no, normal? No, trates aparentar algo que no sí, eres. Sí, pero no aparentes nada de lo que no eres. O sea, nada que ver. Pero yo quiero preguntar algo. Aquí tengo a Juanita en el Control, en el control Master.
2: Oiga, riéndose,
1: risa, riéndose Y yo estoy tratando de controlar la risa. Esa es otra cosa que yo quisiera no. controlar. Pero, pero, ¿cómo te va manejando a ti? Si ¿Sí, sí sabes manejar, empezando por ahí.
2: Sí manejar, Ale, pero... Pero cuando hace unos años hice sí, unas bastante peculiares. Imagínate que cuando está, bueno en, en, en Bogotá, usualmente estamos en época de lluvias, gran parte del año, pero en una época de lluvias en las que yo tenía que llegar a la iglesia súper rápido. Yo iba cerca, no me, no, no me paraba ningún Uber, ningún taxi. Y yo dije, no te la licencia, dije voy a sacar el carro a mi mamá. Ay, señor, pues saqué el carro y lo llevé casi hasta la iglesia y todo iba perfecto. Hasta que en una cuadra de dos por dos, esa que es vía, doble, vía, doble vía, habían carros estacionados ahí, ocupando el espacio. Y yo de la fan, Ay, no. empecé a, 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 pasé, mi, pasé el carro, era un bm pa, para más dolor, ya me van a entender por qué. Y todo el vidrio derecho de mi carro quedó estrellado contra el carro de la derecha. Y o sea, lo rayaste. No, lo rellenó, lo solté. O sea, llegué al parqueadero con el vidrio colgando del carro.
1: ¡Ay, Dios mío! Señor Jesús, ¿y cuánto le valió a usted ese gasto? No, 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 no se nos ¿Cuánto por, le valió a usted eso? eso.
2: O sea, oh, no, cuánto me valió el regaño mi mamá cuando ella se enteró que yo me había llevado el carro ¿Y hasta el era Un la BMW. Iglesia. Un BMW Ay, sin no. licencia.
1: Y sus repuestos que son carísimos, ¿no? De esos carros. No,
2: además sin licencia, que es lo más grave. Imagínate, mi mamá me decía, al inicio se puso que que me dijo, pues lo trae otra vez usted yo mami pero no tengo licencia, <risa> ah, verdad, Entonces, pues yo voy a recogerlo,
3: Ay,
2: pero, no.
1: pero, 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 bueno. pero, pero me parece impresionante eso porque de verdad, ahí uno se da cuenta que si falla, o sea, si se daña el vidrio, tocó cambiar la puerta, o sea, es una cosa impresionante, o sea, todo está como hecho así, como compacto, o sea, es una pieza completa que si algo se daña, o sea, prácticamente a veces toca cambiar la puerta, toda la el, el chasis, no sé qué más parte. Sí, sí? sí, o sea, es una cosa impresionante. Entonces yo, yo quiero saber, Sebas, qué tiene que ver todo esto que estamos hablando de los carros con, con nuestro tema.
2: Pues Ale, es muy particular porque tú hablabas de partes del carro y evidentemente no todas las partes del carro son iguales, ¿no? Hay partes que son, eh, o piezas que son más importantes que otras, uh -huh. más fáciles de reemplazar. Dicen que, por ejemplo, reemplazar una puerta en un carro es súper costoso, pero yo personalmente creo... Eh, espero no a ningún fanático de carros acá, que una de las partes más importantes y más costosas de cambiar es el corazón del carro. Y el corazón del carro es el motor, ¿no? Y lo mismo pasa con, con nosotros. Yo creo que hay Pero partes de nosotros lindo. que son fáciles de reemplazar en el sentido en que, bueno, no sé, físicamente me corté un dedo, bueno, pues una curita, o algo me pasó físicamente, bueno, no es tan grave. Pero hay una parte que es el corazón o el centro de nuestra vida, que sería nuestro motor, muchas veces. Y... Es nuestro corazón y el corazón se, com se compone también de emociones, ¿no? O nuestra alma. Y Te así miento. como las secciones o las partes de un motor son complejas, nuestro corazón también es muy complejo. Y es importante, Ale, que en este momento reconozcamos cuáles son esos, esos factores que pueden aportar a, a cómo nos estamos sintiendo, a cómo se está viendo afectada o cómo se están viendo afectadas nuestras emociones. Y yo quiero preguntarte, ¿alguna, alguna vez has sentido que no puedes controlar lo que sientes?
1: No, total. Yo, yo voy a abrir aquí rápido mi corazón, pero imagínense que con todo lo que hemos estado viviendo las últimas semanas aquí en Colombia y en las principales ciudades con, con el paro y bueno, todas esas cosas, quiero decirles que la primera semana para mí fue difícil. O sea, era impresionante. Yo trabajo en redes sociales y yo tenía que entrar a redes sociales todo el tiempo y tenía que estar pendiente y, y ver tantas noticias y ver tantas cosas. Yo ahí en ese momento duré como dos días muy triste, o sea, deprimida. Wow. Y ahí yo decía, quiero controlar esto, o sea, quiero sentirme bien. O sea, Dios mío, o sea, siento wow. que se me, estoy, se me está descontrolando mi cabeza y mi corazón, porque a veces yo lloraba de leer todo lo que estaba pasando y decía, lo único que podemos hacer aquí es orar, porque salir a, 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 a hacer otra cosa es, es, complica más las cosas. Bueno, eso va también en lo que cada uno piensa, pero para mí era, toca orar. Entonces, a veces yo creo que ahí en ese es lo más reciente es en eso sentir que no puedo controlar eso y que no puedo hacer algo más y que aparte son mis emociones y toda mi cabeza pensando lo malo eh, y también le pasó algo a, a familiares cercanos con todo este tema entonces fue tan, tan estresante que yo creo que ahí en esa situación en situaciones de caos creo que es ahí es cuando uno siente que no puede controlar cosas y sus emociones.
2: Total, Ale, a veces hay detonantes, ¿no? Como tú decías, tal vez soy detonante, fue ver cómo todo lo que estábamos viviendo como país, pero también otro detonante puede ser que no tengo la capacidad de controlarlo y muchas veces yo creo que sobrevaloramos nuestras emociones, o sea, ¿en qué sentido? Decimos, no es tan importante, puedo ignorarla, ay, no me va a dominar, y sí, pero hay un punto en el que ignoramos lo que está pasando en nuestra mente, ¿no? Y no sé si te ha pasado a ti que uno viene un pensamiento, no sé, de tristeza, más en este tiempo, yo lo uso en mi experiencia personal, redes sociales, ¿no? Porque uno ve Instagram y hace scroll y empieza a mirar y uno dice ¿pero por qué esta persona en plena pandemia está de viaje? Y yo no, claro, como él sí tiene para, para los dulces y yo acá estoy Total. en la casa o porque él está al cine y yo estoy a punta de Disney Plus, no, es que pobre de mí, y uno empieza a compararse y la comparación también es muy dañina para nuestras emociones.
1: Es tremendo porque lo que tú dices es, es clave en este tema de las emociones y más, y específicamente en lo que estamos hablando hoy, que es la tristeza y cómo eso nos puede llevar a un hueco de depresión. Y, y es que los pensamientos son tan poderosos, ¿sí? Son tan poderosos que pueden llevarte a ti a crear escenarios de dolor y de angustia excesiva. ¿Sí? Como haciendo que tus emociones, que es algo que tú puedes, o sea, que tú realmente con ayuda del Espíritu Santo, porque ahí, aquí ya empieza a entrar la solución, que es el Espíritu Santo, podemos controlar, ¿sí? De hecho, la Biblia dice algo impresionante y es que la, la, o sea, Dios nos dice como a través del Espíritu Santo que nada te controle, o sea, ni wow. siquiera tus emociones, o sea, el que debe reinar en tu vida y no es una vuelta de, de orgullo. Sí, como, ay, nadie me controle porque yo soy poderoso y puedo hacerlo todo. No, es al contrario. Es una vuelta de que nadie te controle porque soy yo el Espíritu Santo, siendo Dios Padre el que te puede ayudar. ¿sí? Wow. Que sea Dios en el centro de mi vida y en el centro de ese motor, como tú decías y lo explicabas muy bien, que es el corazón, entrando a controlar esos pensamientos ¿sí? y controlando en buen sentido la palabra. Porque no hay nada más terrible que ver algo descontrolado o en caos, ¿sí? O sea, y de Cierto. hecho al principio es como Dios creó el universo y cuando y la Biblia dice cuando todo se creó, antes de eso había caos. Entonces wow. entonces creo que es importante que sepamos qué es lo que estamos pensando y cómo esos pensamientos, pensamientos nos están llevando a estar en situaciones de dolor y de angustia, de tristeza, de depresión que Dios no quiere para nuestra vida.
2: Ale, entonces podemos decir que el motor de nuestro, de nuestro corazón o nuestro corazón se compone de alma, cuerpo y espíritu. Total. La, la pregunta ahora es ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Y para cerrar lo que tú estás diciendo, Filipenses 4.8 nos dice, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en, esta parte me encanta, en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Yo invito a nuestros oyentes y prometo que nosotros también vamos a hacer esa introspección, por así decirlo, y es piensen en cuál es su pensamiento recurrente o la redundancia, el que más, el que más se repite sí. y pásenlo por ese filtro. ¿Es algo bueno? ¿Es algo que le agrada a Dios? ¿Es algo que, algo que merece ser alabado? ¿Es algo que merece valor o no? Y si la respuesta a esto es un no, pues les tenemos la parte práctica y es... Unos pasos prácticos para tener una buena salud emocional y mental. ¿Qué te parece, Alex, si tú nos das el primero?
1: Yo, yo les voy a dar el primero, pero antes yo, yo quisiera hacer una, una comparación que me parece que es válida hacerla y Ajá. no dejarla pasar. Y es que no sabía o no sé si es que los Tesla, la marca de carros ahora, esa marca está, mejor dicho, como en furor. O sea, todo el mundo en quiere furor. tener el Tesla, ¿no? Pero nadie quiere tener el Chevrolet, el Mazda. ¡Ja,
3: <risa> Es cierto. ¿Cierto?
1: Pero lo impresionante <risa> es que hay algo y es que todas las fábricas de carros son diferentes, ¿sí? Total. Y ese, esa clase de carro Tesla lo fabrican diferente, la, el Chevrolet lo fabrican diferente, el BMW lo fabrican diferente, pero todos son un conjunto y son buenos carros. Entonces, algo parecido sucede con nosotros, ¿sí? Somos diferentes, Dios nos creó diferentes, pero eso no significa que yo tenga que compararme con otros y que tenga que sufrir por lo que otros tienen o no, que eso también puede traer tristeza a nuestro corazón, sino que al contrario, saber que igual al final de todo Dios creó algo, creó un plan perfecto para mí y yo soy perfecta. Sí, o sea, ese carro está bien hecho, es, o sea, es decir, haciendo una comparación con nosotros, Dios nos creó perfectos. Entonces, si hay cosas que se están descontrolando en este caso, que son nuestras emociones y nuestros pensamientos, pues hay que solucionarlos. Entonces, ibas eh, a decir algo.
2: Sí, me llevas a pensar en algo, vale también. Eh, yo sé que ya he cerrado el punto, pero es algo importante y es, es ahora, voy a tratar de no ser tan usar tantos tecnicismos, pero hagan de cuenta que los carros funcionan con diferentes tipos de motor. Digamos digamos que un BMW funcione con un motor, un motor de 2.500 caballos de fuerza, que es como lo que lleva a, a que el motor funcione. A veces yo digo, no, no no quiero este motor, quiero cambiarlo por el motor de un Tesla que es de 1.000 caballos o, de, o, o una, un tipo de fuerza diferente. Uh -huh. Y yo a veces pienso que, o sea, digamos que los carros cuando empiezan a intercambiar piezas entre ellos puede que funcionen, pero lastimosamente estamos dañando ese diseño original porque no va a funcionar de la forma en la que pudo funcionar y como su diseñador lo creó desde el inicio, o sea, el carro no fue pensado para hacerle mejoras en algún tipo, en, en cierto tipo de cosas. Y no con Exacto. nuestra vida pasa lo mismo. A veces pensamos, no, es que si yo tuviera el temperamento de Alexa, no, miren, yo sería el alma de la fiesta. No, es que si yo tuviera la capacidad de, eh, de, de quedarme callado como tal persona, pero claro, como yo soy otro, y empiezo a combinar un montón de cosas en mi vida y ahí también daño mi salud mental y mi salud emocional.
1: Total, o sea, no. si su carro es gasolina, diésel, póngale diésel. Si su no carro corriente. es gasolina corriente, póngale corriente y sea feliz con eso, porque Dios lo creó perfecto y con eso usted va a ser feliz. ¿sí? Entonces, pilas pues que no se lo, no se vaya a tirar su motorcito. Entonces, ahora sí, primer tip práctico y, y para, para, para como tener una buena salud mental también y para estar tranquilos es ejercítate que creo que lo alcanzamos a nombrar en el podcast anterior, 30 sí. minutos de ejercicio moderado a diario es una gran ayuda para mejorar el ánimo. Así que dedíquenlo, esto es de en serio, o sea, es salud mental, es salud física también, pero Dios también usa estas estas actividades físicas para traer y, mejor dicho, regular cosas en nuestra mente y en nuestro cuerpo de manera física, que nos va a ayudar a tener un mejor ánimo y poder entender también a veces qué es lo que nos pasa así como tener la mente un poquito más clara y poder ver las cosas con más objetividad.
2: Completamente importante, ¿no? Segundo tip, reconoce tus emociones, pero no les des el control de tu día. No las ignores, no ignores lo que es sentirse cansado, Total. triste, frustrado. Ponle nombre a tus emociones, pero no dejes que las emociones tomen el título de tu vida. Yo lo, lo, lo diría así.
1: Tremendo eso, y eso nos lleva a otro punto que es importante, y es como, bueno, reconoce tus emociones y que no te controle, pero a veces uno no sabe cómo hacerlo, entonces uh -huh. es importante buscar el apoyo de otra persona, ¿sí? preferiblemente que sea una persona de autoridad, sí que usted diga, él ya tuvo que haber pasado por eso, debe saber ¿Cómo se soluciona? ¿O qué puedo hacer como papás? Si ¿sí? un adulto de confianza o si ustedes están conectados en sus iglesias, busquen a su líder, busquen una persona que les genere confianza. Y yo siempre veo este consejo, preferiblemente mujer con mujer, hombre con hombre. Me refiero a la mujer, la niña hablando con una mujer líder y el hombre con un Hombre líder, pues porque entre, entre nosotros nos entendemos, ¿sí? Entonces es mejor hacerlo así para que les pueda ayudar a solucionar un poco esa situación o esas emociones o pensamientos que ustedes están teniendo.
2: Wow, y eso nos lleva al cuarto, ¿no? Yo creo que lo hablamos también anteriormente, pero no tomes todo lo que sucede tan personal. Todos los problemas tienen soluciones, todo es cuestión de perspectiva. Yo recuerdo mucho una frase que vi, uy, que vi en Twitter hace como unos 5 o 6 años y que decía. No te, no te afanes, en 10 años te vas a reír de lo que pasa. Y puede que uno que cuando lo está viendo en este momento diga, pues en 10 años, pero no ahorita. Y sí, pero ¿qué tal si decidimos reírnos un poquito e incluso vernos nuestros errores también? A veces como un chiste en el sentido en que ah, no todo es tan grave.
1: Eso eso, eso es tremendo eh, porque, porque a veces uno de adolescente es bastante dramático. Mm, o sea, tiende a ser muy dramático y es normal. Relájese, sí eh, Yo siempre que hablo con adolescentes les digo Ya, relájese, sí Tome aire, respire, cuente hasta 10 ¿sí? Esto es normal, uh -huh. a mí también pasó Y si usted le pregunta a todos, les pasó Entonces no armemos drama ni exageremos Sino más bien, digamos, estoy muy consciente De lo que estoy pasando, lo reconozco Y de esa manera busco ayuda, listo Pero lo mejor también es hablar Lo siguiente es también, busquen actividades Diseñadas que les, los, los Haga divertirse en a ustedes y los haga Pasar bien y entonces si algunos su actividad de verdad es el ejercicio, háganlo, pero si para otros tienen un pasatiempo, dibujar colorear, eh, tocar un instrumento, por ejemplo Sebas toca la guitarra canta, me imagino que hacer ese tipo de actividades de alguna manera también desestresa y, y sí. relaja lo hace uno pensar en cosas diferentes Juanita toca la batería ella hace, toca la batería, edita es locutora, o sea ella tiene tantos pasatiempos de verdad <risa> o sea hace muchas cosas que de verdad le ayudan a uno a distraerse entonces, busquen esas actividades y háganlas.
2: Yo acá hago una aclaración a ley: es que vale la pena decir que actividad recreativa para pasarla bien puede que no sea solamente ver películas y series ah, todo el día. Sí, ¿Por qué? Porque eso es muevan el cuerpo. Sí, porque una vez <risas> empieza súper bien su día de películas, pero dura todo el día en la cama y termina peor a como empezó. ¿Por qué? Yo porque sé. al fin y al cabo eso no es un ejercicio mental y necesito buscar formas diferentes de pasarla bien, descansar. No es únicamente quedarme en la cama, es hacer actividades diferentes y eso nos va a ayudar mucho. Justamente ahí meto el siguiente tip y es revisa constantemente tu manera de pensar, de qué llenas tus pensamientos de series de televisión, de películas, de redes sociales, de lo que dicen los demás y sin intención de decir que esto es malo. Sí, revisa una vez más con el versículo que hablamos ahorita, Filipenses 4.8, si tus pensamientos pasan por ese filtro de Dios de buenos, agradables, verdaderos, puros.
1: Uh -huh. Tremendo. Eh, y, y lo siguiente que me parece impresionante y que, y que debe sí o sí suceder en cualquier situación, o sea, esto aplica para todo, es leer la Biblia y orar. O sea, esto Total. debe hacer parte. Y a, ayer escuchaba a alguien que decía que incluso estando en casa ha sido más difícil tener relación con Dios. Ha sido un poco más difícil y, y créame que nosotros los entendemos o, o bueno, no sé si sí, solo me ha pasado señor. a mí, pero creo que nos ha pasado a todos. Como que ha sido un poco más difícil y como que entra uno en la, en, la, en la rutina, en la costumbre y todo se mezcla, los horarios, el almuerzo, todo se mezcla, entonces es tan complicado a veces, pero quiero que sepan que se trata de acercarse y de tomar el tiempo para hacerlo, ¿sí? Como que no se juzgue, no se dé duro, no se dé palo, como decimos a veces, no se castigue porque algún día no pudo hacer lo como usted esperaba que sucediera, ¿sí? Sino más bien tome el tiempo de hacerlo. Y yo creo que si Dios nos dio esa indicación de leer la Biblia y de orar, es porque Él sabe que ahí está la respuesta.
2: Y también, Ale, dentro de la parte de orar, ahí el último punto, el tip número 8 y es... Estemos a paz con Dios, confesemos nuestros uh -huh. pecados, lo que lo tal? que hacemos mal no hay. Yo creo que no hay una mentira de una de las mentiras más grandes. Yo digo que que el diablo usa en contra nuestro es pensar o hacernos creer que estamos ya demasiado lejos de Dios para pedir perdón o no mañana. Pido perdón mañana o cuando me sienta bien o pasado mañana. No dejen que el tiempo pase porque esa estrategia de, de aplazar el solucionar un conflicto en la vida real no funciona y menos con Dios. Entonces Literal. confiesa tus pecados y como decía nuestra invitada Magali, perdona involucra a Jesús en todo tu día seamos intencionales yo digo que a veces la gente pensará que no es exagerado pero yo soy de los que, no sé tú vale yo me levanto y le digo al Señor te invito a este día, cuando me siento a trabajar Señor ayúdame, Espíritu cuando tengo que hacer algo difícil sí, Espíritu Santo por favor ayúdame porque eso no lo logro solo y cuando yo empiezo a ser consciente de la presencia de Dios, y ojo porque con esto no me refiero a oren dos horas todos los días si lo pueden hacer maravilloso
1: wow. pero si no,
2: se sé consiente Daniel de la que lo hacía tres
1: veces al día Tremendo.
2: Exactamente, podemos, tenemos un privilegio, podemos hacerlo todo el tiempo Señor te invito a este lugar, oh, Espíritu Santo, ¿qué debo hacer aquí? Eso es ser consciente de la presencia de Dios Y eso definitivamente nos va a ayudar a que no nos gane la tristeza Y el tiempo, el tiempo se pasó súper rápido porque Se pasó estuvo súper muy rápido la conversación. Y, y,
1: y quería antes de eso dar solamente una frase que, que me encanta del libro de Ansiosos por Nada De verdad se lo recomiendo, es tan buen libro eh, sí, total, y hay muchos versículos que también pueden usar ahí para, para cuando oren Y hay esta, esta frase que me encanta, dicen Otros ven los problemas del mundo y retuercen las manos O sea, como que se refriegan de la ansiedad y de la tristeza Nosotros vemos los problemas del mundo y de nuestra vida Y lo que hacemos es doblar nuestras rodillas, ¿sí? Y orar entonces eh, para otros tal vez es, son escapismos, es buscar escapismos y hacer cosas, tal vez estamos cayendo en eso eh, por no enfrentar nuestras emociones y nuestros pensamientos, pero aquí lo que lo que nos dicen es mejor, ¿saben qué? Nosotros como hijos de Dios lo que hacemos es buscar a Dios, doblar las rodillas orar. Entonces, entonces la invitación hoy de verdad de todo corazón con el, todo el amor aquí en 180 grados es que estas emociones de tristeza, depresión, de angustia no lo controlen. Al contrario, inviten al Espíritu Santo que los guíe y que de esa manera podamos aprender a sobrellevarlas porque tenemos que seguir trabajando con ellas toda la vida, pero otra cosa es hacerlos solos y otra cosa es hacerlos con el Espíritu Santo.
2: Además sale que y oyentes, Jesús yo creo que pagó un precio muy alto y cargó una cruz demasiado pesada para llevar nuestras emociones, para Total. que ni ustedes ni nosotros tengamos que llevarlas así. O sea, Jesús pagó un precio y Jesús experimentó yo creo que todas las emociones que un ser humano puede, puede tener justamente mm -hmm. para que nosotros podamos tener victoria sobre eso. Así que nos encantaría escuchar a ustedes qué piensan. una a la conversación en Total. redes sociales con Lionheart SP. Por favor, compartan este podcast con... Todos sus conocidos, incluso personas que no conocen de Jesús, porque creemos que esa es la forma en la que en este siglo XXI también Dios nos ha entregado herramientas no para extender su palabra y para sí. lograr hablar salvación a todo el mundo a nuestro alrededor. Ajá. Y les damos las gracias por ser fieles y escucharnos en esta semana. No, sin antes recordarles que de verdad los episodios que se vienen, tanto de 180 grados como de nuestra serie de videojuegos, está buenísima. Y... Ya saben que nos pueden encontrar también en su presencia radio todos los lunes, martes y jueves, pero estamos también las 24 horas del día por Spotify. Con eso nos despedimos. Ale, no sé si tú quieras decir algo nah, más. para, para Sí, hacerla.
1: quería solamente decir que si sí, Jesús en Getsemaní, eh, siendo Jesús, se acercó a Dios porque estaba triste y lo necesitaba, quiénes somos nosotros para no hacerlo, entonces Jesús también lo hizo y no se entiende, así que gracias por acompañarnos en este podcast de 180 grados, esta segunda parte de que no nos gane la tristeza y nada, compártaselo a más personas, nos escuchamos en una próxima oportunidad, chao,
2: chao adiós, adiós En tiempos difíciles, cuando la depresión y la ansiedad tocan tu puerta, consulta con Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos. Más información en www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899.
1: Bienvenidos a este podcast de 180 grados es un gusto que nos estén acompañando, que nos estén escuchando desde cualquier parte del mundo Colombia, Bogotá eh, Barranquilla, eh, Estados Unidos España, México eh, desde donde nos estén escuchando, gracias por acompañarnos, esto es 180 grados, un programa para adolescentes, pero a veces eh, también nos escuchan eh, universitarios padres de familia, así que todos están bienvenidos a este espacio, aquí echamos rulo, como yo digo coloquialmente, respondemos preguntas que a veces son difíciles de, de, de responder y entre todos nos estamos ayudando, pero también es un espacio para que podamos tomar buenas decisiones y acercarnos claramente más a Dios que ese es nuestro mayor propósito, así que bienvenidos a este espacio y nada, hoy yo estoy acompañado del teso de Sebastián velandia así que Sebas, ¿cómo estás? ¿qué tal está? Vamos por la segunda parte de, de este programazo, ¿no?
2: Segunda parte y no, yo soy que voy a decir que tengo el privilegio de estar junto a la señora, porque ya, ya está casada ya no señorita, sino la señora Alexandra Bayona ahí celebrando y en la cámara
1: Sí, estoy, estoy eh, feliz, estoy feliz
2: Qué maravilla, de verdad, qué maravilla ¿Cuánto ya? ¿Tres meses?
1: Ay, sí, imagínate, ya esta semana de hecho, esta semana, bueno esta semana que cumplimos tres meses
2: como pasa eso? el tiempo? Uno... Igual
1: usted va a escuchar quién sabe cuándo esto, pero estoy casada.
2: <risa> pero el tiempo corre, el tiempo corre a toda ahí. Les damos la bienvenida a ustedes, como decía Ale, ya es el programa número 22 de este podcast de 180 ¡Wow! grados. Wow, que...
1: ¡Qué increíble!
2: Increíble, ¿no? Además que sin, sin, sin contar obviamente los que tenemos también los lunes, ¿no? De redimiendo el reggaetón y ya demuestra nuestra nueva serie de videojuegos que tampoco pueden perderse por nuestro podcast.
1: Todos los, los fanáticos de los videojuegos.
2: Exactamente. Pero para los que nos acompañaron y también para los que no estuvieron escuchándonos en el podcast anterior, hablamos un poco acerca de un, de un sentimiento que todos hemos enfrentado y que algunos lo hemos hecho con el pecho erguido y algunos tal vez lo hemos escondido un poco. Y es la tristeza, ¿no? Y esta es la segunda parte de un programa llamado que no nos gane la tristeza. Hablamos en el podcast pasado de Qué hacer cuando tenemos tristeza profunda, de cómo podemos trabajarla, es si es algo normal o no. Pero vamos a hablar un poquito más a fondo de este tema y los invitamos a escucharnos. Pero antes de comenzar a leer, yo tengo una pregunta para ti.
1: ¿Cuál? O sea, a mí, a mí esta parte me da asusto porque normalmente estas preguntas son todas, eh, como dicen, a matar, o sea, mejor yo dicho.
2: Sé. Corchadoras.
1: Corchadoras. Pero,
2: bueno, este espero no ser, no ser tan corchador, no, espero no ser, perdón, tar, tan corchador con esta pregunta, pero la pregunta es. Ale, si tú tuvieras la oportunidad de controlar algo en la tierra o algún fenómeno natural <risa> o algo, algo existente, ¿qué controlarías y por qué?
1: Ay, ¿Sabes qué controlaría? ¿Con todo, sí. con todo mi ser. Uy, Dios mío. Cuando no viene camino hacia alguna cita y algo pasa. Así que se detenga el tiempo ahí para todo el mundo y que uno llegue puntual. Yo quisiera okay. como detener por lapsos de, 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 de tiempo, valga la redundancia, el reloj. O sea, como, uy, porque yo sufro, yo yo creo que, ¿saben? Yo tengo un problema, y lo voy a confesar aquí en este podcast de que no nos gane la tristeza, porque eso me genera tristeza. <risa> <risa> y es que yo tengo un problema, yo soy muy optimista con el tiempo.
2: Ok. Entonces...
1: O sea, tú entonces, sales
2: en cinco minutos y dices, llego.
1: Total, o sea, yo tengo un problema. Te voy a confesarlo sí. aquí, o sea, tengo un problema y soy muy optimista. Mi esposo me dice, tú eres muy optimista con el tiempo, o sea. Y lo peor es que a veces yo le digo, llegaste a tiempo y me dice, sí, yo le ¿viste? ¿Viste? Hay que ser optimista con el tiempo. <risa> <risa> pero creo okay. que eso sería una cosa que yo quisiera controlar. ¿Tú, ¿Tú qué quisieras controlar? Porque ya me la hiciste, yo quiero saber.
2: A ver, yo no sé si está cuenta, pero no sé si te viste la película La Mujer Maravilla 2. ¿Sí? Ay, no. ¿No?
1: Soy la pura. Bueno,
2: hay una parte en la que el señor, en la que el villano, como que logra controlar los sucesos de la de que pasan a su alrededor a base de los deseos de las personas. Entonces, por ejemplo, ¡Wow! cuando había mucho trancón, él toca al conductor y le dice: ¿Usted no desearía que no hubiera trancón? Y él, pues, obviamente no usa la, esa palabra que es súper colombiana, pero la persona dice: Sí, me encantaría que no hubiera tráfico. Y los carros, mágicamente, ¿se abren? No, sí, se abren, como en el mar, como el mar que se abrió en dos. Como
1: el mar rojo que se abrió en dos. Sí. ¡Wow! Yo
2: amaría hacer eso porque yo también soy de los que pienso que logró llegar a tiempo a un lugar y fallo, fallo con toda. Entonces, eso me encantaría poder controlarlo. con el
1: otro? Yo, bueno, no digo odio, no, la lluvia de es visto. una bendición, pero me incomoda mojarme. O sea, que Uf. llueva, pero yo adentro de mi casa, afuera, no.
2: <risa> o sea, okay, no. Okay. Yo
1: quisiera que hubiera una nube de sol encima mío y el resto se moja, menos yo.
2: <risa> o más bien para, para ser un poco más difícil, de sol. Si puedes controlar el clima.
1: <risa> Algo así, o sea, control. Sí, pero sí, pero si sí, los agricultores necesitan agua. Ya a veces vale, pienso sí. en esas cosas, ¿no? Pero digo, no, yo no quiero mojar. Entonces una nube aquí de sol y ya, yo quedo feliz
2: es una muy buena idea porque, la verdad, yo creo que a muchos nos encantaría controlar muchas cosas del, de la Tierra, ¿no? Como de cómo funciona la villa del tiempo, del futuro, del yo pasado. Sé. O sea, bueno. es, es, un, es un tema para otro podcast, pero, pero yo creo que hay algo que también muchos quisieramos controlar y que a veces no logramos controlar, vale Y es un poco como... Esas emociones que, que a veces afloran o florecen eh, mm. de, nuestra, de nuestra piel, de nuestra vida mm. y que a veces no se da cuenta. No sé si te ha pasado a ti mm. que algún día alguien te hace molestar y tú te molestas tanto que después dices, pero por qué si me salió? Tanto tanto lo, la bestia interna.
1: Y no, a ustedes no les pasa que a veces, se, en serio, se les sale la bestia interna, están molestos por algo, histéricos, Uy. y pasa el tiempo y luego ya no se acuerdan por qué era que estaban bravos y no les da mal genio O sea, yo digo, ¿pero <risa> por qué estaba brava? O sea, y esa persona me habla y yo estoy, no me hables, yo estoy brava contigo. Y lo que es que a veces me pasa que digo, ya ni siquiera me acuerdo porque estoy brava con usted y me das risa. O sea, ay no.
2: <risa> Eso es lo que me pasa a mí. Yo trabajo en un colegio y es muy chistoso porque uno se acuerda de, de verdad, de cómo uno se estresaba y lloraba por unas cosas mínimas, paupérrimas. Yo ayer estaba caminando por el colegio, ayer no, perdón, en estos días estaba caminando por el colegio y una niña chiquita como el tercero estaba llorando, pero desesperada. ¿Yo qué pasó? Y me dice, es que mis amigas dicen que las abandoné porque me quiere ir con otra persona. y, y, Ay, y sí, conmigo. Pero, conflictos
3: mira, Sí, o sea, para fue un conflicto no...
2: interno, estaba desesperada. Y obviamente yo mirándola en mi mente decía, ¡qué bobada! Pero uno entiende que para ella es algo diferente, ¿no? Total. Y me, me generó mucha gracia porque uno, a medida que pasan los años, sale uno se, uno se da cuenta, como tú dices, que las emociones con las que luchaba antes o los conflictos que tenía antes hoy no son, pues carecen un poco de valor o si no carecen de valor, uno dice, ¿pero por qué reaccionaba así?
1: Literal, es cierto. Y aparte que eso también tiene que ver mucho con la personalidad, ¿no? Como que la forma en que reaccionamos a eh, eh, acontecimientos o cosas que nos pasan normalmente también tiene que ver con cómo fuimos creados. ¿Sí? Cómo nos crearon A nosotros Como que en el paquete Hace poco vi en, un, en Instagram En un reel Que era una persona Que decía ¿Cómo me creó Dios? Y entonces tenía Ajá. Un vasito de agua O sea, tenía un vasito De agua Y aquí arriba O sea, arriba de la pantalla Empezaba a salir impaciente Y ella echaba Un chorrito chiquito Luego celosa Un chorrito chiquito Después eh, había otra Como perezosa No sé Y cogía una, un balde Grandísimo de agua Y echaba así Entonces Yo creo que Dios de verdad En el paquete Hizo eso O sea ¿Sí? Un poquito de impaciencia, un poquito más de paciencia ¿sí? O sea, como que armó Todo el combo y nos creó Y también creo que eso es importante Saberlo, o sea, saber como que Cada uno tiene algo especial Y algo con lo que lucha, ¿cierto? Eh, algo con lo que tiene que Trabajar más que otras personas Porque eso a veces también pasa Y es que uno se compara no, Entonces obviamente. uno dice, como Ah, pues como ese es alegre, pues yo tengo que ser alegre Todo el tiempo Ajá.
2: ¿Sí? O como esa persona es peliona o sabe decir las cosas y yo me quedo callado, pues yo voy a empezar a hablar. Y a veces uno termina ahí <ríe> perdiendo.
1: Es cierto, entonces, ¿qué vamos a aprender? O sea, ¿qué, qué vamos a ¿de qué vamos a seguir hablando hoy? Es entender que, que la vida y nosotros estamos llenos de altibajos, que a veces somos como una montaña rusa, ¿sí? Que sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿sí? El estrés, las dificultades, contratiempos que, que pasan. Pero la forma en que nosotros reaccionamos frente a esas situaciones es lo que va a marcar la diferencia o va a determinar si decidimos salir de ese hueco alegres, como decíamos en el primer episodio, ¿sí? siempre uh -huh. alegres en el Señor, para los que no lo han escuchado, vayan y lo escuchan, o simplemente nos dejamos caer en el hueco de la depresión y de la tristeza. Entonces, dependiendo de nuestra reacción y de nuestra actitud, todo el final va a poder ser diferente.
2: Completamente, Alexa. Y además es que no solamente hay esos factores influyen como en nuestros cambios emocionales, ¿no? También hay cosas biológicas, nuestros genes, Total. las hormonas del cerebro de las que la doctora Alexandra yo no sabe más que ¿Qué, yo. Solo dije eh, dos
1: cosas que lo que lo básico. <risa>
2: Claro, ¿no? Pero o también el origen ambiental, la luz solar, las estaciones, lo que estamos viviendo por la pandemia. Mejor dicho, hay muchas cosas que nosotros, Factores. los comunicadores mm. sociales inexpertos en el tema médico, no podemos responder, pero tenemos a un amigo o una amiga en este caso que sí. Y por eso hoy tenemos en llamada a un amigo o a una persona bastante particular. ¿Sí, ¿Sí o no?
1: tenemos a alguien en es, esto es como un espacio que llamamos llamada al amigo, ¿sí o no? Al chévere, okay. al parcero. Y hoy tenemos en, 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 en línea para que nos responda precisamente esas preguntas que a veces no entendemos de cómo funciona nuestro cerebro, qué es lo que nos pasa en la cabeza a veces cuando estamos tristes. Eh, está con nosotros Magali Barrera, ella es psicóloga y neurocientífica. O sea, si usted, eso? sí. O sea, si ustedes tienen preguntas acerca de por qué estoy triste hoy. Ella los puede responder, así que queremos saludar hoy a Magali. Magali, bienvenida a 180 grados, gracias por
3: acompañarnos hoy. Hola Alexa, hola Sebastián, un gusto acompañarlos hoy en este episodio, gracias por la invitación y aquí estoy disponible para cualquier cosa en verdad que quieran preguntarme.
1: Magali, nosotros queremos arrancar esta entrevista preguntándote cómo identificar o cómo diferenciar la tristeza de la depresión y qué implica
3: cada una de ellas. Bueno, la tristeza es una emoción y todas las emociones son importantes y no hay emociones ni buenas ni malas. Es decir que la tristeza no es algo negativo. La tristeza nos permite identificar que algo malo está ocurriendo, nos permite identificar que algo no está bien, que algo nos preocupa, que algo eh, que nos importaba perdimos y esa es la función de la tristeza como de las otras emociones. Pero la diferencia con la depresión es que la depresión ya es un estadio, que dura eh, la persona en una tristeza que se prolonga por el tiempo incluso hay unos cambios de comportamiento por ejemplo eh, insomnio o unas ganas de estar durmiendo todo el día una hiperfagia, ganas de comer mucho o al contrario no, no deseo comer tanto pérdida de, de, de interés o placer por las cosas que nos importan también encontramos como agitación en el pensamiento, lo cual afecta también que como que nos sentamos, que no pensamos tan rápido, nos sentamos cansados y estos síntomas aparecen, están presentes al menos como por una o dos semanas y se prolongan en el tiempo, lo cual hace, hace que la depresión sea tan fuerte. Y, ¿Y sabes
1: que Con todo lo que nos estás contando, Magali, o sea, yo pienso en algo y es, ¿qué es lo primero que uno debería hacer cuando identifica que tiene un problema emocional, sí, que se está enfrentando a algo emocional fuerte
3: y no sabe qué hacer? Pues alzar la mano y contarle a alguien sobre tus emociones. Puedes contarle a tus papás sobre tus sentimientos, de cómo te sientes, de pronto la causa de esta de esta emoción... Incluso en ocasiones cuando ya puede ser algo un poco más complicado pedir ayuda profesional, alzar la mano y buscar a alguien que te pueda orientar de la mejor manera. Pero también de las cosas más importantes es orar, contarle a Dios de nuestras emociones, pedirle a Él que traiga paz, que calme eh, lo que hay en nuestro corazón para que Él también nos ayude y podamos estar mucho mejor.
2: Entonces ya sé que enfrento problemas y que puedo ser un torbellino de emociones, Magali, pero ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué prácticas diarias yo puedo empezar a ejercer para cuidar de mi salud emocional?
3: Siempre identifica tus emociones. Es importante. Hoy me siento enojado, hoy me siento triste, hoy estoy alegre, hoy estoy contento. Eh, hacer actividades que te gusten, busca hacer cosas que a ti te llenen de energía, que a ti te llenen de motivación, que te reten, eso es súper importante para estar con un buen estado anímico, eh, bajarle el azúcar, realmente el azúcar es una de las cosas que, que nos altera el comportamiento, entonces está bien bajarle al azúcar, hacer actividades físicas y deportivas, se sabe que el hacer ejercicio mejora el estado anímico y mejora también los procesos de aprendizaje y de memoria, entonces es fundamental. Ten relaciones sanas, habla con tus amigos, sal, comparte, todo esto nos beneficia a nuestro cerebro para presentar un mejor equilibrio químico, pero también nos ayuda mucho en nuestro estado anímico. Y ya para cerrar esta entrevista, porque ha estado bastante
1: interesante, ¿cuál es el valor del perdón en todo este proceso? Porque sabemos que para nosotros como cristianos y para cualquier persona de verdad, el perdón es importante, entonces,
3: ¿cómo, ¿cuál es ese valor que tiene? El perdón es indispensable en el momento de nuestras emociones, cuando yo estoy enojado, cuando estoy airado, cuando alguien me lastimó, esto me carga emocionalmente. Y puede pasarse de la tristeza a la rabia o del rencor y haciendo que mi corazón se endurezca y esté enojado, con el sueño fruncido, irritable, que nadie me diga nada cuando yo perdono, suelto el perdón no es olvidar, el perdón no es hacer que nada pasó lo que hace el perdón es soltar es decir, ya no cargo con esta emoción, qué gano yo con enojarme, qué gano yo con amargarme, al contrario, suelto y empiezo a agradecer y empiezo a ver lo bueno de las cosas y eso es una estrategia para que las emociones no controlen mi vida que si hay una forma en el que el proceso de perdonar a alguien sea más fácil no en definitiva no Creo que perdonar siempre va a ser algo que nos va a costar porque queremos tener la razón o queremos que reconozcan nuestras emociones y que lo que hicieron estuvo mal, pero es la mejor manera para empezar a soltar y que esas emociones no nos carguen ni nos afecten. No hay caminos fáciles, lo mejor es pedir perdón en ocasiones, perdonar y también entregarle nuestras cargas a Dios porque Él dice que Él cuida de nosotros.
2: Pedir perdón, perdonar y entregarle nuestras cargas Tremendo. a Dios. Vamos a hablar un poco más de eso ya en nuestro siguiente bloque. Pero ya para despedirnos o antes de despedirnos, Magali, por favor, cuéntanos esas cinco cosas que todo psicólogo tiene. Uno más vive todo lo que un psicólogo tiene en su escritorio.
3: Bueno, es chistoso, pero yo no sé la gente que piensa que uno puede tener, pero pues siempre vamos a tener una agenda, vamos a tener un bolígrafo, vamos a tener nuestro computador o algo con que podamos anotar lo que, lo que los pacientes nos refieren. Eh, tenemos en ocasiones pruebas psicométricas dependiendo de lo que vayamos a hacer con nuestros pacientes y no sé y un clínex. sí tenemos clinics porque pues es, es indispensable
2: bueno, esa fue Magali Barrera, psicóloga y neurocientífica en llamada a un amigo con Lionheart. Te damos gracias por participar, Magali, y te mandamos un saludo gigante. Chao, chao.
3: Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, gracias por este rato que compartimos. Espero en verdad que les sirva cualquier cosa. Hablen con sus líderes, con su familia, cuenten sobre sus emociones, que no hay nada malo a hablar de eso. Gracias. Tremendo eso del final,
1: porque creo que la cosa más difícil que hay cuando toca perdonar a alguien es soltar. Sí o no, uh. o sea, y de verdad que, ay, Dios mío, eso que cuesta tanto porque es que sale, sale todo el humano que uno tiene adentro, cierto, y es como la venganza no es del señor, pero no importa. Yo no quiero perdonar que le vaya mal a esa persona, que ahí sí como dice esa canción, una canción no hay una canción horrible. No, no, la voy a cantar, no la voy a cantar aquí, terrible.
2: Pero puedes parafrasearla.
1: Que dice que la que la piche un carro y que la estrella un tren, una cosa
2: así? Ah, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Ay, no. Oh, es que es terrible esa canción, no, no, nada que ver. pero sí es a veces el deseo que uno tiene en su corazón, ¿no? Y sabes que yo estaba pensando en algo, en, en algo a propósito de, a propósito que hemos hablado del tráfico y de que uno quisiera controlar el, el carro y todo lo más y llegar, y llegar rápido, ¿qué es lo primero que tú le miras a un automóvil? ¿O a un carro? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo primero?
2: Esto suena completamente superficial, pero el color del carro y el tamaño del baúl. Porque un carro de payaso con sí, baúl eso de dos, es o dos Sí, perdóname, pero no. <risa> eso tú, es cierto.
1: No, eso es, eso es cierto. Sabes, yo debo decir que le miro una cosa bastante estética y es la, la, no sé cómo la decir, trompa. La, la trompa del carro. Sí, sí, sí. No me gusta que sean por ahí todas extrañas ahí que tratan de ser convertibles, pero no son convertibles. O sea, es como déjale Ajá. eso al convertible. ¿Sí? ¿Tú eres un carro normal o eres una camioneta no normal? No aparentes de aparentar algo que no sí, eres Sí, pero no aparentes nada de lo que no eres O sea, nada que ver Pero yo quiero preguntar algo Aquí tengo a Juanita en el Control Master, el control master Oiga,
2: risa, riéndose,
1: riéndose y yo estoy tratando de controlar la risa Esa es otra cosa que yo no. quisiera controlar pero, pero, ¿cómo te va manejando a ti? Si ¿Sí, sí sabes manejar, empezando por ahí
2: Sí manejárale, dale, pero... Pero cuando hace unos años hice unas bastante peculiares. Imagínate que cuando está, bueno en, en Bogotá, usualmente estamos en época de lluvias, gran parte del año, pero en una época de lluvias en las que yo tenía que llegar a la iglesia súper rápido. Yo iba cerca, no me, no, no me paraba ningún Uber, ningún taxi. Me y yo dije, no te da licencia. Dije, voy a sacar el carro a mi mamá. Ay, señor, pues saqué el carro y lo llevé casi hasta la iglesia y todo iba perfecto hasta que en una cuadra de dos por dos, esa que es vía, doble, viva, doble vía, habían carros estacionados ahí, ocupando el espacio, y yo de la fan, Ay, no. empecé a, 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 pasé, mi, pasé el carro, era un bm para más dolor, ya me van a entender por qué, y todo el vidrio derecho de mi carro quedó estrellado contra el carro de la derecha. Y o sea, lo rayaste. No, lo rellenó, lo solté. O sea, llegué al parqueadero con el vidrio colgando del carro.
1: ¡Ay, Dios mío! Señor Jesús, ¿y cuánto le valió a usted ese gasto? No, no,
2: no, no se nos ¿Cuánto le valió a usted eso.
1: eso?
2: <risa> no, cuánto me valió el regaño a mi mamá cuando ella se enteró que yo me había llevado el carro hasta la era un la BMW? Iglesia. Un BMW Ay, sin Dios. licencia.
1: Y esos repuestos que son carísimos, ¿no? De esos carros. No,
2: además sin licencia, que es lo más grave. Imagínate, mi mamá me decía, al inicio se puso este que me dijo, pues lo trae otra vez usted. Yo, mami, pero no tengo licencia. Ah, verdad. Entonces, pues yo voy a recogerlo. pero Ay,
3: no. pero,
1: pero, bueno, pero, Pero me parece impresionante eso porque, de verdad, ahí uno se da cuenta que si falla, o sea, si se daña el vidrio, tocó cambiar la puerta. O sea, es una cosa impresionante. O sea, todo está como hecho así, como compacto. O sea, es una pieza completa que si algo se daña... O sea, prácticamente a veces toca cambiar la puerta, toda la el, el chasis, no sé qué más parte. Sí, sí. sí, o sea, es una cosa impresionante. Entonces yo, yo quiero saber, Sebas, qué tiene que ver todo esto que estamos hablando de los carros con, con nuestro tema.
2: Pues Ale, es muy particular porque tú hablabas de partes del carro y evidentemente no todas las partes del carro son iguales, ¿no? Hay partes que son eh, o piezas que son más importantes que otras, uh -huh. más fáciles de reemplazar. Dicen que, por ejemplo, reemplazar una puerta en un carro es súper costoso, pero yo personalmente creo... Eh, espero no herir a ningún fanático de carros acá, que una de las partes más importantes y más costosas de cambiar es el corazón del carro. Y el corazón del carro es el motor, ¿no? Y lo mismo pasa con, con nosotros. Yo creo que hay partes de nosotros que son fáciles de reemplazar en el sentido en que, bueno, no sé, físicamente me corté un dedo, bueno, pues una curita, o algo me pasó físicamente, bueno, no es tan grave. Pero hay una parte que es el corazón o el centro de nuestra vida, que sería nuestro motor, muchas veces. Y... Es nuestro corazón y el corazón se, com se compone también de emociones, ¿no? O nuestra alma. Y Tremendo. así como las secciones o las partes de un motor son complejas, nuestro corazón también es muy complejo. Y es importante, Ale, que en este momento reconozcamos cuáles son esos, esos factores que pueden aportar a, a cómo nos estamos sintiendo, a cómo se está viendo afectada o cómo se están viendo afectadas nuestras emociones. Y yo quiero preguntarte, ¿alguna, alguna vez has sentido que no puedes controlar lo que sientes?
1: No, total, yo, yo voy a abrir aquí rápido mi corazón, pero imagínense que con todo lo que hemos estado viviendo las últimas semanas aquí en Colombia y en las principales ciudades con, con el paro y bueno, todas esas cosas, quiero decirles que la primera semana para mí fue difícil, o sea, era impresionante, yo trabajo en redes sociales y yo tenía que entrar a redes sociales todo el tiempo y tenía que estar pendiente y, y ver tantas noticias y ver tantas cosas, yo ahí en ese momento duré como dos días muy triste, o sea, deprimida, wow. y ahí yo decía, quiero controlar esto, o sea, quiero sentirme bien, o sea, Dios mío, o sea, siento wow. que se me, estoy, se me está descontrolando mi cabeza y mi corazón, porque a veces yo lloraba de leer todo lo que estaba pasando y decía, lo único que podemos hacer aquí es orar, porque salir a, 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 a hacer otra cosa es, es complica más las cosas, bueno eso va también en lo que cada uno piensa, pero para mí era toca orar, entonces a veces yo creo que ahí en, ese, en lo más reciente es en eso sentir que no puedo controlar eso y que no puedo hacer algo más y que aparte son mis emociones y todo mi cabeza pensando lo malo eh, y también le pasó algo a, a familiares cercanos con todo este tema, entonces fue tan, tan estresante que yo creo que ahí en esa situación en situaciones de caos, creo que es ahí cuando uno siente que no puede controlar cosas Y sus emociones
2: Total, Ale, y a veces hay detonantes no Como tú decías, tal vez fue detonante Fue ver cómo todo lo que estábamos viendo como país Pero también otro donante puede ser que no tenga la capacidad De controlarlo Y muchas veces yo creo que sobrevaloramos nuestras emociones O sea, ¿en qué sentido? Decimos, no es tan importante, puedo ignorarla Ay, no me va a dominar Y sí pero hay un punto en el que ignoramos lo que está pasando en nuestra mente, ¿no? Y no sé si te ha pasado a ti que uno viene un pensamiento, no sé, de tristeza. Más en este tiempo yo lo uso, en mi experiencia personal, redes sociales, ¿no? Porque uno ve Instagram y hace scroll y empieza a mirar y uno dice, ¿pero por qué esta persona en plena pandemia está de viaje? Y yo no. Claro, como él sí <risa> tiene para, para los dulces y yo acá estoy Total. en la casa. O porque él está al cine y yo estoy a punta de Disney+. Plus. No, es que pobre de mí. Y uno empieza a compararse y la comparación también es muy dañina para nuestras emociones.
1: Es tremendo porque lo que tú dices es, es clave en este tema de las emociones y más y específicamente en lo que estamos hablando hoy, que es la tristeza y cómo eso nos puede llevar a un hueco de depresión. Y, y es que los pensamientos son tan poderosos, sí, son tan poderosos que pueden llevarte a ti a crear escenarios de dolor y de angustia excesiva, sí, como haciendo que tus emociones, que es algo que tú puedes, o sea, que tú realmente con ayuda del Espíritu Santo, porque ahí, aquí ya empieza a entrar la solución, que es el Espíritu Santo, podemos controlar, ¿sí? De hecho, la Biblia dice algo impresionante y es que la, la, o sea, Dios nos dice como a través del Espíritu Santo que nada te controle, o sea, ni wow. siquiera tus emociones, o sea, el que debe reinar en tu vida y no es una vuelta de, de orgullo. Sí, como, ay, nadie me controle porque yo soy poderoso y puedo hacerlo todo. No, es al contrario. Es una vuelta de que nadie te controle porque soy yo el Espíritu Santo, siendo Dios Padre el que te puede ayudar. ¿sí? Wow. Que sea Dios en el centro de mi vida y en el centro de ese motor, como tú decías y lo explicabas muy bien, que es el corazón, entrando a controlar esos pensamientos ¿sí? y controlando en buen sentido la palabra porque no hay nada más terrible que ver algo descontrolado o en caos. ¿Sí? o sea, Y de sí, hecho, al no. principio es como Dios creó el universo y, cuando, y la Biblia dice, cuando todo se creó, antes de eso había caos. Entonces wow. entonces creo que es importante que sepamos qué es lo que estamos pensando y cómo esos pensamientos, pensamientos nos están llevando a estar en situaciones de dolor y de angustia, de tristeza, de depresión que Dios no quiere para nuestra vida.
2: Ale, entonces podemos decir que el motor de nuestro, de nuestro corazón o nuestro corazón se compone de alma, cuerpo y espíritu. Total. La, la pregunta ahora es ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Y para cerrar lo que tú estás diciendo, Filipenses 4.8 nos dice, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en, esta parte me encanta, en todo lo que se reconoce como una virtud, y en todo lo que es agradable y merece ser alabado, yo invito a nuestros oyentes y prometo que nosotros también vamos a hacer esa introspección, por así decirlo, y es piensen en cuál es su pensamiento recurrente o a la redundancia, el que más, el que más se repite. Sí. Y pásenlo por ese filtro. ¿Es algo bueno? ¿Es algo que le agrada a Dios? ¿Es algo, que, ¿Es algo que merece ser alabado? ¿Es algo que merece valor? ¿O no? Y si la respuesta a esto es un no, pues les tenemos la parte práctica y es... Unos pasos prácticos para tener una buena salud emocional y mental. ¿Qué te parece, Ale, si tú nos das el primero?
1: Yo, yo les voy a dar el primero, pero antes yo, yo quisiera hacer una, una comparación que me parece que es válida hacerla y uh -huh. no dejarla pasar. Y es que no sabía o no sé si es que los Tesla, la marca de carros ahora, esa marca está, mejor dicho, como en furor. O sea, todo el mundo quiere uh -huh. tener el Tesla, ¿no? Pero nadie quiere tener el Chevrolet, el Mazda. <risa> Cierto. ¿Cierto? Pero lo impresionante <risa> es que hay algo y es que todas las fábricas de carros son diferentes, ¿sí? Total. Y ese, esa clase de carro Tesla lo fabrican diferente, la, el Chevrolet lo fabrican diferente, el BMW lo fabrican diferente, pero todos son un conjunto y son buenos carros. Entonces, algo parecido sucede con nosotros, ¿sí? Somos diferentes, Dios nos creó diferentes, pero eso no significa que yo tenga que compararme con otros y que tenga que sufrir por lo que otros tienen o no, que eso también puede traer tristeza a nuestro corazón, sino que al contrario, saber que igual al final de todo Dios creó algo, creó un plan perfecto para mí y yo soy perfecta. ¿sí? O sea, ese carro está bien hecho, es, o sea, es decir, hace una comparación con nosotros, Dios nos creó perfectos, entonces si hay cosas que se están descontrolando en este caso, que son nuestras emociones y nuestros pensamientos, pues hay que solucionarlos. Entonces, ¿y eh, vas a decir algo?
2: Sí, me llevas a pensar en algo, vale también. Eh, yo sé que ya había cerrado el punto, pero es algo importante y es, es ahora, voy a tratar de no ser tan usar tantos tecnicismos, pero hagan de cuenta que los carros funcionan con diferentes tipos de motor. Digamos digamos que un BMW funcione con un motor, un motor de 2.500 caballos de fuerza, que es como lo que lleva a que el motor funcione. A veces yo digo, no, no, no quiero este motor, quiero cambiarlo por el motor de un Tesla que es de 1.000 caballos o, de, o, o una, un tipo de fuerza diferente. Uh -huh. Y yo a veces pienso que, o sea, digamos que los carros cuando empiezan a intercambiar piezas entre ellos puede que funcionen, pero lastimosamente estamos dañando ese diseño original porque no va a funcionar de la forma en la que pudo funcionar y como su diseñador lo creó desde el inicio, o sea, el carro no fue pensado para hacerle mejoras en algún tipo, en, en cierto tipo de cosas. Y no, con oh, nuestra vida pasa lo mismo. A veces pensamos, no, es que si yo tuviera el temperamento de Alexa, no, miren, yo sería el alma de la fiesta. No, es que si yo tuviera la capacidad de, eh, de, de quedarme callado como tal persona, pero claro, como yo soy otro, y empiezo a combinar un montón de cosas en mi vida y ahí también daño mi salud mental y mi salud emocional.
1: Total, o sea, no. si su carro es gasolina, diésel, póngale diésel. Si su no carro corriente. es gasolina corriente, póngale corriente y sea feliz con eso, porque Dios lo creó perfecto y con eso usted va a ser feliz. ¿sí? Entonces, pilas pues que no se, lo, no se vaya a tirar su motorcito. Entonces, ahora sí, primer tip práctico y, y para, para, para como tener una buena salud mental también y para estar tranquilos es ejercítate que creo que lo alcanzamos a nombrar en el podcast anterior. 30 sí. minutos de ejercicio moderado a diario es una gran ayuda para mejorar el ánimo. Así que dedíquenlo. Esto es en serio. O sea, es salud mental, es salud física también, pero Dios también usa estas, estas actividades físicas para traer y mejor dicho regular cosas en nuestra mente y en nuestro cuerpo de manera física que nos va llegar a tener un mejor ánimo y poder entender también a veces qué es lo que nos pasa. Así como tener la mente un poquito más clara y poder ver las cosas con más objetividad.
2: Completamente importante, ¿no? Segundo tip, reconoce tus emociones, pero no les des el control de tu día. No las ignores, no ignores lo que es sentirse cansado, Total. triste, frustrado. Ponle nombre a tus emociones, pero no dejes que las emociones tomen el título de tu vida. Yo lo, lo, lo diría así.
1: Tremendo eso, y eso nos lleva a otro punto que es importante, y es como, bueno, reconoce tus emociones y que no te controle, pero a veces uno no sabe cómo hacerlo, entonces uh -huh. es importante buscar el apoyo de otra persona, ¿sí? preferiblemente que sea una persona de autoridad, sí que usted diga, él ya tuvo que haber pasado por eso, debe saber cómo se soluciona o qué puedo hacer como papás, si ¿sí? un adulto de confianza o si ustedes están conectados en sus iglesias, busquen a su líder, busquen una persona que les genere confianza. Y yo siempre doy este consejo, preferiblemente mujer con mujer, hombre con hombre, me refiero a la mujer, la niña hablando con una mujer líder y el hombre con un... Hombre líder, pues porque entre, entre nosotros nos entendemos, sí. Entonces es mejor hacerlo así para que les pueda ayudar a solucionar un poco esa situación o esas emociones o pensamientos que ustedes están teniendo.
2: Wow. Y eso nos lleva al cuarto, ¿no? Yo creo que lo hablamos también anteriormente, pero no tomes todo lo que sucede tan personal. Todos los problemas tienen soluciones. Todo es cuestión de perspectiva. Yo recuerdo mucho una frase que vi, uy, que vi en Twitter hace como unos 5 o 6 años, y que decía. No te, no te afanes, en 10 años te vas a reír de lo que pasa. Y puede que uno que cuando lo está viendo en este momento diga, pues en 10 años, pero no ahorita. Y sí, pero qué tal si decidimos reírnos un poquito e incluso vernos sus errores también. A veces como un chiste en el sentido en que ah, no todo es tan grave.
1: Eso 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 es tremendo eh, porque, porque a veces uno de adolescente es bastante dramático. Mm, o sea, tiende a ser muy dramático y es normal, relájese, ¿sí? Eh, yo siempre que hablo con un adolescente les digo, ya, relájese, ¿sí? Tome aire, respire, cuente hasta 10, ¿sí? Esto es normal, uh -huh. a mí también pasó y si usted le pregunta a todos, les pasó, entonces no armemos drama ni exageremos, sino más bien, digamos, estoy muy consciente de lo que estoy pasando, lo reconozco y de esa manera busco ayuda, ¿listo? Pero lo mejor también es hablar. Lo siguiente es también, busquen actividades diseñadas que les, los, los haga divertirse en a ustedes y los haga pasar bien. ¿Sí? Entonces, si algunos su actividad de verdad es el ejercicio, háganlo. Pero si para otros tienen un pasatiempo, dibujar, colorear, tocar un instrumento. Por ejemplo, Sebas toca la guitarra, canta. Me imagino que hacer ese tipo de actividades de alguna manera también desestresa y, y sí. relaja. Lo hace uno pensar en cosas diferentes. Juanita... Toca la batería ya se toca la batería, edita, es locutora O sea, ella tiene tantos pasatiempos De verdad O sea, hace muchas cosas que de verdad le ayudan a uno A distraerse, entonces busquen esas Actividades y háganlas
2: Yo acá hago una aclaración a ¿no? es que vale la pena Decir que actividad recreativa para Pasarla bien, puede que no sea solamente Ver películas y series todo el día ¿Por sí, qué? Porque es muevan ve... el cuerpo Sí, porque una vez empieza super bien su día de películas, pero dura todo el día en la cama y termina peor a como empezó. ¿Por qué? Yo porque sé. al fin y al cabo eso no es un ejercicio mental y necesito buscar formas diferentes de pasarla bien. Descansar no es únicamente quedarme en la cama, es hacer actividades diferentes y eso nos va a ayudar mucho. Justamente ahí meto el siguiente tip y es revisa constantemente tu manera de pensar, de qué llenas tus pensamientos de serie de televisión, de películas, de redes sociales, de lo que dicen los demás y sin intención de decir que esto es malo, si revisa una vez más con el versículo que hablamos ahorita, Filipenses 4.8, si tus pensamientos pasan por ese filtro de Dios de buenos, agradables, verdaderos, puros.
1: Uh -huh. Tremendo. Eh, y, y lo siguiente que me parece impresionante y que, y que debe sí o sí suceder en cualquier situación, o sea, esto aplica para todo, es leer la Biblia y orar. O sea, esto Total. debe hacer parte Y a, ayer escuchaba a Alguien que decía que incluso estando en casa Ha sido más difícil tener relación con Dios Ha sido un poco más difícil Y, y créame que nosotros los entendemos O, o bueno, no sé si solo sí, me ha pasado señor. a mí Pero creo que nos ha pasado a todos Como que ha sido un poco más difícil Y como que entra uno en la, en, la, en la rutina En la costumbre Y todo se mezcla, los horarios, el almuerzo Todo se mezcla, entonces es tan complicado A veces, pero quiero que sepan Que se trata de acercarse y de tomar el tiempo para hacerlo sí, como que no se juzgue no se dé duro, no se dé palo como decimos a veces, no se castigue porque algún día no pudo hacer lo como usted esperaba que sucediera sí, sino más bien tome el tiempo de hacerlo y yo creo que si Dios nos dio esa indicación de leer la Biblia y de orar es porque Él sabe que ahí está la respuesta
2: y también Ale dentro de la parte de orar, ahí añadimos el último punto el tip número 8 y es estemos a paz con Dios, confesemos nuestros uh -huh, pecados, lo que okay. lo que hacemos mal, no hay. Yo creo que no hay una mentira de una de las mentiras más grandes. Yo digo que que el diablo se encuentra en nuestras pensar o hacernos querer que estamos ya demasiado lejos de Dios para pedir perdón o no mañana. Pido perdón mañana o cuando me sienta bien o pasado mañana. No dejen que el tiempo pase porque esa estrategia de, de aplazar el solucionar un conflicto en, en la vida real no funciona y menos con Dios. Entonces Literal. confiesa tus pecados. Y como decía nuestra invitada Magali, perdona, Involucra Jesús en todo tu día. Seamos intencionales. Yo digo que va a ser la gente pensará que no es exagerado, pero yo soy de los que, no sé, tú vale, yo me levanto y se, le digo al Señor, te invito a este día. Cuando me siento a trabajar, Señor, ayúdame. Cuando tengo que hacer Santo. algo difícil, sí, Espíritu Santo, por favor, ayúdame porque eso no lo logro solo. Y cuando yo empiezo a ser consciente de la presencia de Dios, y ojo, porque con esto no me refiero a en dos horas todos los días, si lo pueden hacer, maravilloso,
1: wow.
0: pero si no,
2: se sé Como oh, Daniel, de la presencia que lo hacía tres
1: veces al día. Tremendo.
2: Exactamente. Podemos tenemos un privilegio podemos hacerlo todo el tiempo. Señor te invito a este lugar. Oh, Espíritu Santo, ¿qué debo hacer aquí? Eso es ser consciente de la presencia de Dios y eso definitivamente nos va a ayudar a que no nos gane la tristeza. Y el tiempo, el tiempo se pasó súper rápido. Porque se pasó súper rápido. Y,
1: y, y quería, antes de eso, dar solamente una frase que, que me encanta del libro de Ansiosos por Nada. De verdad, se lo recomiendo. Es tan buen libro. Eh, sí, total. Y hay muchos versículos que también pueden usar ahí para, para cuando oren. Y ahí está esta frase que me encanta: Dicen, otros ven los problemas del mundo y retuercen las manos. O sea, como que se refriegan de la ansiedad wow. y de la tristeza. Nosotros vemos los problemas del mundo y y de nuestra vida, y lo que hacemos es doblar nuestras rodillas, ¿sí?, y orar, entonces eh, para otros tal vez es, son escapismos, es buscar escapismos y hacer cosas, tal vez estamos cayendo en eso, eh, por no enfrentar nuestras emociones y nuestros pensamientos, pero aquí lo que, lo que nos dicen es mejor, ¿saben qué?, nosotros como hijos de Dios lo que hacemos es buscar a Dios, doblar las rodillas, orar, entonces, entonces la invitación hoy de verdad de todo corazón con el todo el amor aquí en 180 grados es que estas emociones de tristeza, depresión de angustia no lo controlen al contrario inviten al Espíritu Santo que los guíe y que de esa manera podamos aprender a sobrellevarlas porque tenemos que seguir trabajando con ellas toda la vida pero otra cosa es hacerlos solos y otra cosa es hacerlos con el Espíritu Santo
2: además sale que y oyentes, Jesús yo creo que pagó un precio muy alto y cargó una cruz demasiado pesada para llevar nuestras emociones, para Total. que ni ustedes ni nosotros tengamos que llevarlas así. O sea, Jesús pagó un precio y Jesús experimentó, yo creo que todas las emociones que un ser humano puede, puede tener justamente mm -hmm. para que nosotros podamos tener victoria sobre eso. Así que nos encantaría escuchar a ustedes qué piensan. una a la conversación en redes Total. sociales con Lionheart SP. Por favor, compartan este podcast con... Todos sus conocidos, incluso personas que no conocen de Jesús, porque creemos que esa es la forma en la que en este siglo XXI también Dios nos ha entregado herramientas, ¿no? Para extender su palabra y para de verdad hablar salvación a todo el mundo a nuestro alrededor.
3: Ajá. Y les
2: damos las gracias por ser fieles y escucharnos en esta semana, no sin antes recordarles que de verdad los episodios que se vienen, tanto de 180 grados como de nuestra serie de videojuegos, está buenísima. Y. Ya saben que nos pueden encontrar a también en su presencia radio todos los lunes, martes y jueves, pero estamos también las 24 horas del día por Spotify. Con eso nos despedimos. Ale, no sé si tú quieras decir algo nah, más para, para Sí, hacerla.
1: quería solamente decir que si sí, Jesús en Getsemaní, eh, siendo Jesús, se acercó a Dios porque estaba triste y lo necesitaba, quiénes somos nosotros para no hacerlo, entonces Jesús también lo hizo y no se entiende, así que gracias por acompañarnos en este podcast de 180 grados, esta segunda parte de que no nos gane la tristeza y nada, compártaselo a más personas, nos escuchamos en una próxima oportunidad, chao,
2: chao Adiós, adiós